0: Jo dis això Perdoneu per els problemes que hem tingut aquesta setmana passada, que no puc sortir el capítol. Però hem estat molt liats, te bueno, teòricament hem acabat la universitat i estem de vacances, però és tot al contrari. Hem començat a treballar sobretot al jardí de Valent i al Masumi també ten molts compromisos. Bueno, quita ni Hola, bona tarda. I al Masumi?
1: Hola, què tal?
0: I Bermasumi està preparat per anar al Japó, o sigui que també s'està preparant molt i perdent molt el temps últimament, amb reserves i mil coses. Que, per cert, eh, el més que bé pot ser que gravem algun capítol amb ell des del Japó i nosaltres des d'aquí. O des d'un psiqui. Ja. Sí, o des d'un psiqui. Sí. <ríe> I bueno, aquesta setmana tenim, com a novetats, tenim bueno, que va sortir el, el Steve Jobs explicant el problema de, de l'iPhone 4 que van desmentir que fos un problema de software com havien anunciat teòricament però han dit que no ho havien anunciat no ho sé, no he acabat d'entendre molt però el tema és que és un problema de màquina, ho reconeixen reconeixen el seu error i diuen que, bueno, també diuen que no són els únics que també als altres fabricants també els hi passa han acusat eh, en particular a BlackBerry que el, 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 el va mostrar com a exemple amb BlackBerry en el que passava i que han respost, bueno, aquestes companyies han respost superferotjament en contra d'Apple que diu que no els fiquin en els seus problemes que són exclusius seus i... i, bueno, bàsicament han dit que donaran a, a tothom, a tots els seus usuaris una, una funda una funda gratis per, per poder, bueno, per poder evitar aquest problema. És Una mica trist però també han reconegut el problema i una cosa curiosa és que van van portar molts periodistes els van portar al la seu la laboratori central a Cupertino als Estats Units i, i bueno el que han explicat aquests periodistes és que allò era en plan X-Men que tenen unes sales d'aquestes rodones amb electromagnètic total, amb tot de punxes per, per tot arreu i que al mig com una cadira rota, que rota un i que és una parlant fica... per telèfon sí i allà ja es fica un senyor parlant per telèfon i poden mesurar exactament tota la, tota la radiació electromagnètica i tota la, la connectivitat que pot, que pot oferir al mòbil, no? I això pues, es veu que han provat molts hipots i tots els, els iPhones i que a més que es veu que explicava el John que era John Graver o no sé qui era, que vaig llegir o oh, no, el TechCrunch, el TechCrunch vaig llegir que es veu que tenien tot de mantes que van col·locar per totes les taules i tot ho van tapar tot amb mantes negres i clar, els periodistes estaven allà preguntant què hi ha aquí, què hi ha aquí i diuen que és secret absolut, que no no saben ni els, ni els treballadors d'Apple que ja tenen uns, bueno, tenen segurament l'iPhone 5 ja preparat
2: i el 6 i el 7
0: i fins al 6 i el 7, sí vull dir... no però es veu que és molt interessant veure aquestes aquestes sales, bueno i, en, i en Apple ha publicat una, una pàgina on ensenya un vídeo amb un recorregut per aquestes sales. I val la pena fer-hi un cop d'ull, encara que sigui per curiositat. I canviem de tema. Massumi, tu portes alguna novetat avui o què?
1: Jo avui volia comentar una novetat de YouTube, que és gairebé una curiositat, però no deixa de ser interessant. I és que han augmentat el límit de resolució dels vídeos que hi havia ara de 1080 a 4096. Bé, és a dir que ara es poden pujar i reproduir vídeos de quatre vegades més revolució que l'habitual 1080 de totes les tel·les planes que hi ha a les cases actualment. Bé, en el mateix post que ho anuncien, adverteixen que per poder-los veure fluidament es necessita una ampla banda important. Però bé, jo afegiria que no està de més tenir un ordinador potentet també perquè si no va trompicons la cosa. Però bé, si teniu una teleplana de 7 metres de longitud, potser us interessa veure els vídeos en aquesta resolució. Comenten també que les càmeres que graven a 4K són cares i que els projectors preparats per a aquesta resolució tenen més o menys la mida d'una nevera. Doncs bé, a les notes de l'episodi posarem un enllaç a una llista de reproducció de YouTube de vídeos en aquesta resolució perquè els veieu vosaltres mateixos.
0: Molt bé, doncs ja li farem un cop d'ull. Altres novetats. GitHub. Jordi, la teva especialitat. Sí. Bueno, <laughs>
2: GitHub no és una novetat, però <laughs> no. volíem comentar que una cosa que a la nostra audiència els interessarà bastant és que acaben d'anunciar traduccions a molts idiomes, entre ells el català. I també, per exemple, en txec, en alemany, castellà, francès, croata, indonès, italià, japonès, holandès, noruec, pol·lac, portuguès, serbi i suec. Tots, vaja, tots, tots els idiomes. <laughs> tots, no, però bueno, curiós que el català estigui estigui entre aquesta primera ronda no? perquè a vegades costa i qui, qui,
0: qui ho tradueix això? Qui voluntaris, de, voluntaris. Jo, em vaig oferir,
2: de... jo em vaig oferir voluntari però no em van demanar que fes res ah sí? però paguen? no, no, si no no serien voluntaris ah, bé. no, no, usuaris de Github orgullosos de ser-ho com jo mateix que amb una estoneta tradueixes de l'anglès al català i després un altre usuari perquè ho revisi i verifiqui que no has posat tonteries i ja està i uh -huh. no, està bé està... crec que és un bon pas endavant.
0: perquè què tu es a nivell a personal a... utilitzes GitHub per tot o què?
2: A nivell personal i professional. <ríe> sí, sí, GitHub. Ja ara, ara estic a GitHub. Abans no, abans tenia repositoris privats en en un servidor de Git privat, però ara ho tinc tot a GitHub pagant un un petit pla mensual i també l'utilitzem per la feina amb tots els projectes públics i privats, vull dir que és comodíssim treballar un sol i fins i, i comentar compartir codi, etc. I fa una estona tu i jo parlàvem de codi i si no risc de per a GitHub hauria estat impossible que t'ensenyés així d'un cop d'ull ràpid tota la feina que he fet aquesta setmana.
0: Ja,
2: ja però bé el, el
0: problema que trobo amb, amb GitHub és que per grups que siguin ja una mica més grans encara que sigui per projectes petits et eh, has, has d'agafar plans que són ja més cars. I no hi ha plans no, no valoren la grandària del projecte, sinó el, el número de col·laboradors i també bueno, també l'espai no?
2: per bueno, passar d'un
0: pla a un altre. Depèn del
2: preu que estiguem parlant, perquè el que més limita és el número de, de repositoris que tinguis. Crec que. I, yeah. el, el problema que tu em comentaves és quan tens molts projectes petits.
0: Clar, aquest és el nostre problema. Sí. Si tu sí. tens
2: molta gent però pocs projectes, normalment no hi ha problema. El problema és quan tu per cada client tens un projecte nou aleshores acabes tenint 50 repositoris i has de pagar bastant per una empresa petita doncs és bastant. Però bé, bueno, tenen plans, molts plans de 7, 10 dòlars, 20 dòlars que serveixen per la majoria d'empreses petites i són collons. Sí, sí. A sí, sí. sí, sí. més... Jo... És... Digues,
0: digues. Digue, digue. No, que a part de de les eines que et dona això pues per comparar codi per veure l'evolució del projecte, qui ha treballat més, quines hores es treballa més... Dir, mm. Dóna una quantitat d'estadístiques increïbles, mm. però sobretot és la rapidesa que té, no? que pots navegar pel codi per veure els comits, Bé, veure exactament eh... què ha canviat, sí, sí. amb una rapidesa brutalment El que, el brutal, que no?
2: code, code reviews, o sigui analitzar el codi sí. d'un company, normalment s'havia de fer menys específiques. Tot això ha desaparegut perquè tu arribes a GitHub, vas a un còmit fas notes a cada línia que tu vols comentar o vols preguntar per què ho has fet així i a cap d'una estona l'altre ho veu i et contesta i diu ho he fet així per tal i si no et sembla bé fas un altre còmic et corregint, etc. Vull dir, el code review ara són comentaris de GitHub i bueno, és comodíssim.
0: Sí, sí. El tema de, de project manager, o sigui de, de gestió de projectes, no bueno, gestió de projectes, col·laboració amb projectes de sí, software, sí, sí, bàsicament, sí. Sí, sí. És, és una revolució. Sí, sí, jo no sabria I també, fer... Sí. Eh?
2: jo no sabria treballar sense Github ara mateix
0: sí, sí bueno, hi ha retrospectiva sí. que és un software que realment està, està molt bé també eh? Vull dir sí. clar no, no es va mantenir ni no es va actualitzar tant com Github, que Github si mires en l'últim any, doncs pues, ha canviat molt, eh, s'han sí. afegit moltíssimes moltíssimes coses noves i moltíssimes implementacions sí. molt, molt guapes no?
2: que per cert no ho vam comentar en el darrer episodi però van fer un canvi dels més grans que han fet mai que és la incorporació d'organitzacions que et permet crear un compte que no és personal, com fins ara, tots els comptes eren personals, sinó crear un compte oh. sense, sense signar una sola persona, sinó una empresa o un grup, i que això ha canviat la manera com s'estructuren els comptes d'equip, a per les empreses no tenen un compte que és una persona que es diu com a empresa, sinó que tenen un oh. compte que és un grup. I aleshores la gràcia de les organitzacions és que pots crear petits equips, tens infinits usuaris, i l'únic que et restringeix és el número de repositoris. Mhm. Uh -huh. Està molt bé. Està bé. i permet està bé, està bé. el tema de gestionar permisos per repositoris és molt millor ara vull dir que ha canviat moltíssim això va ser fa fa dues o tres setmanes que, que va sortir això
0: mm -hmm. no, està molt bé i després també bueno, relacionat amb això però no ben bé igual un, un servei d'allotjament d'aplicacions de Ruby bàsicament bueno, bàsicament no, servei d'aplicacions de Ruby <s1> que és molt famós i que per exemple l'utilitzem pel wiki de semàntic que és Heroku, que et permet treballar pues, amb un projecte, per exemple, que tinguis a Github, un projecte, qualsevol projecte que tinguis, amb un, usant el software de control de versions GIT, que és el que utilitzem nosaltres majoritàriament, eh, pots, pots passar-lo directament a, a producció, amb un servidor, sense quasi donar te que ho estàs fent, no? Sí, és sí. Heroku, és el software de Heroku que a tu coneixes més, Jordi? Sí,
2: Heroku és, és com dius, és un sistema d'allotjament d'aplicacions web WebRubi, gratuït i de pagament, però dir, té una versió gratuïta que et permet, quan tu tens una aplicació basada en Ruby funcionant perquè l'estàs desenvolupant i, tal, i et funciona en local l'únic que has de fer és escriure dues comandes que bàsicament el que fas és enviar el codi a un repositori que tenen ells i automàticament fa tot el que ha de fer perquè allò estigui funcionant amb un subdomini de qualsevol cosa .heroku.com A partir d'aquí Té tot el que s'anomenen uns addons, uns, uns complements que et permeten tenir una aplicació totalment completa, com per exemple, fer servir subdominis pels comptes, enviament de mails des de l'aplicació, seguretat SSL, fer servir tecnologies més avançades com Memcatch, eh, notificació uh -huh. d'excepcions, bueno, fer servir Cron, el, el dimoni de temporització per executar tasques així regularment. Pots fer de tot amb una aplicació HeroQ, però si tu vols, enviar una aplicació de, de desenvolupament a producció, o sigui perquè la pugui fer servir tothom a internet, són dos passos i trenta segons sí, I realment, sí. però no tens els... un
0: accés Shell no, al servidor? O sigui, que... bueno, tu, pots comandes,
2: shell. tu pots executar comandes en el servidor a través de la seva comanda però no és literalment uh -huh. un accés Shell estàndard, uh -huh. vull dir, és una mica especial, però clar, la seva arquitectura limita unes quantes coses, per exemple, el sistema de fitxers és de només lectura això significa que si la teva aplicació accepta pujades has de fer directament a un servei tipus Amazon S3 saps? i sí. aquest tipus de coses. Llavors el preu doncs, és gratuït per una aplicació amb no molta càrrega i per 30, 40, 80, 100, 200 dòlars mensuals doncs, pots anar escalant l'aplicació afegint-hi processadors i memòria RAM, etc. Però realment és una solució molt bona bueno, per si el, vols... El
0: preu s'escala bastant, eh? Dir, quan comença a pagar... Molt. A pagar... No, clar, però... A fa car, però clar que és, és el que sempre comentem, que, que l'escalabilitat tampoc costa tant, perquè si realment és un bon escalar problema, la teva però... aplicació és perquè et va bé, no?
2: Clar, exactament.
0: Uh -huh. sí, sí. sí, sí.
2: I què més volia comentar? Sí que realment ja... Ara les aplicacions web noves moltes es concentren en que instal·lar-se a Heroku sigui trivial. Vull dir, si tu fas una aplicació web, open source, evidentment, has de concentrar-te en que instal·lar-la a Heroku sigui menys de dos minuts. Perquè això et per farà... Per provar-la i tal. Per provar-la, gratuïtament, tens una instal·lació pròpia, teva, mm. amb una base de dades i tot, i ho has fet en... És que són 30 segons. Ramenes. Sí, a més és una potent oportunitat
0: provar-ho amb un lloc que va a tota a tota velocitat tota pastilla, i, sí, sí. i encara ho brilla més la teva aplicació, no?
2: Sí, sí, no, no, és fantàstic, però ocupar per als desenvolupadors i per a l'usuari final. Jo faig mm. servir molt, molts programes que faig servir només jo, faig servir la versió gratuïta. I com com deies tu, Bernat, fem servir també per al wiki de Semantic, que per ara ho fem servir només els tertulians però després l'obrirem al públic, seguirem fent servir Heroku perquè realment ens és molt còmode i no ens limita res.
0: Sí, sí. sí i, I a mi m'agradaria remarcar que aquesta moda, bé, bueno, més que moda, aquesta evolució que estan tenint els software, eh, que s'està concentrant en, en el middleware, o sigui, està evolucionant la capa de middleware, perquè això també un altre cop, igual que Dropbox, igual que altres aplicacions que hem estat parlant a a les setmanes anteriors, funcionen subcontractant el servei de, de màquines, el servei sí, de hardware, que em sembla que és també és Amazon. Sí, és sí. Amazon, no? Uh -huh. Sí, per tant, al final és un, és una, és un software que sí. serveix per gestionar pues, aplicacions al núvol. Mira, seria no?
2: totes les capes aquestes que s'explica se, de, de serveis, tindríem l'infrastructure as a software, que seria, ah, uh -huh. a service, perdona, que seria Amazon S2 i Amazon S3, Després, sí. hi as service, Heroku, després hi hauria plataformes a service que vindrien a Heroku i després ja hi hauria els services, softwares a service que seria doncs, l'aplicació que instal·li uh -huh. sobre Heroku. i tens les tres capes gràcies a Heroku, Amazon i una aplicació web qualsevol.
0: Sí, sí. És molt curiós com està evolucionant això i molt prometedor. Uh -huh. Uh -huh. A veure, altres coses. Masumi? Tens alguna novetat?
1: Encara no hem parlat mai de software educatiu. I avui he recordat una petita joia que he fet servir algun cop i que recomano a tots aquells que us agradi la programació i la vulgueu transmetre d'alguna manera entenedora a germans petits, fills, amics... Bé, algú que li vulgueu ensenyar com funciona tot això, no? El programa en qüestió es diu Scratch i està desenvolupat per l'MIT. I és un programa amb una interfície bastant infantil on, on s'hi poden trobar la majoria d'operacions, controladors de flux i, bé, i sentències dels llenguatges de programació en format com, com de peça de trencaclosques. Llavors tens com un llenç, un lienzo castellà, on hi pots anar col·locant aquestes peces i anar, diguéssim, entre cometes, programant el teu propi algoritme. La sortida del programa la veus sobre una pantalla de mida fixa on s'hi pot dibuixar fer aparèixer botons imatges i de fet el tema de la concurrència els trets estan ja estan implícits i d'una manera molt fàcil es poden crear fils d'execució perquè qualsevol imatge que hi hagi sobre el llens aquest que deia abans eh, pot tenir un codi propi per exemple puc, puc dibuixar-hi una pilota i que aquesta pilota doncs, tingui un codi que vagi controlant si el seu moviment o qualsevol cosa. Jo en, en poca estona vaig programar el joc de la SERP i hi ha gent que ha fet fins i tot un Tetris. O sigui que em recomano que el proveu una mica, si més no, per, per veure com funciona. Està per Mac, Windows i Linux, o sigui que no hi haurà cap problema.
0: Doncs mira, aviam si aconsegueixo inculcar-los la, la programació als meus cosins petits, gràcies a, a Scratch. Bé, anant una mica el nostre terreny professional sobretot tu ara Jordi que, que estàs controlant molt el tema de, de creació i manteniment d'aplicacions de, de project managing i d'eines de col·laboració mm. no? eh, és un tema que a mi també m'interessa nosaltres també estem treballant amb això estem perfeccionant el nostre nivell intern el nostre sistema de gestió de, de projectes i és una bueno, cosa que es pregunta moltes vegades la gent, no? Què ha de ser la clau d'un programa de gestió de projectes? Preguntes com, ha de tenir moltes coses? Ha de fer moltes coses? O ha de fer poques ben fetes? Ha de ser senzill? Simple? Mm. O, o ha de ser complex? I tenir moltes opcions? Molta configuració? re de configuració? Quina I és la teva quan, opinió sobre...
2: Quina és la part més important? Tinc bastant clar que és la comunicació entre membres d'un equip o o participants d'un projecte, etcètera. I això tinc claríssim que si això funciona bé, la resta són afegits. Vull dir, el que la gent necessita comunicar-se, enviar-se missatges, assignar-se tasques, digui-li com vulguis. Però, bàsicament, comunicar-se d'una a l'altra, segurament integrar-ho amb el correu electrònic i amb serveis d'aquests que no són òptims, però s'han de, de respectar i, i deixar que la gent ens agressi utilitzant. el correu electrònic
0: i... és, un, és una cosa que no és, no és per desaparèixer mai. No? La gent... Per això,
2: tu has de potenciar l'ús d'una aplicació web però si aquesta aplicació web notifica per e tu has de deixar que la gent contesti que e-mail amb la seva resposta, per exemple. Això és imprescindible, un sí. dia. I, tot els grans... I, per exemple,
0: una, un altre tema, ja que estem parlant de l'e-mail, una cosa que ens hem, ens hem, nosaltres ens hem plantejat molt, el tema de parseig automàtic d'e-mails, uh -huh. i parsejar directament els e-mails per poder-los classificar en el seu lloc dintre del, del sí. software de gestió de projectes, això és una cosa que es considera ja normalment... Si ho fa, per exemple, a Teambox o... Sí, sí, ja.
2: Estic a TeamVox, això ho fem. Vull dir quan, quan algú envia un comentari, o una tasca, un projecte, tots els membres que ho han de rebre reben un e-mail. Aleshores, si tu contestes aquell email amb un comentari, això automàticament hi ha un procés que es dedica a mirar el correu, llavors veu que estàs contestant a una, a, a una tasca en concreta i posa aquell comentari com si l'haguessis posat des de la web. I, i això amb tot. Vull dir, això és imprescindible avui en dia. Perquè és que la gent, si rep un email el voldrà contestar. I si tu dius que no contestin... Els estàs putejant una mica i això mai... mai clar, que vagin mai a la web per
0: respondre, ja és clar. feina. I... Sí, però per exemple, un mail d'un client. Tu vols classificar un mail d'un client a l'intranet sí, o sí. A la, al sistema de gestió sí, de projectes. Sí, sí, sí. Eh, com... Això també també ho feu?
2: No, això no, però és que clar, són conceptes diferents. El que tu podries dir seria que qualsevol mail que rebis el puguis reenviar cap a l'aplicació. En aquest cas el que tu hauries de fer seria definir alguna mena de paraules clau Temps, el nom mm. del projecte o, o el que sigui el que tu el reenvies a una adreça en concret que és l'adreça de l'aplicació amb un parell d'etiquetes que el classificarien Vull dir, això és bastant senzill d'implementar en Rubin Rails
0: mm. i això és útil? ho fan les, els sí, el softwares?
2: això fa per exemple un software de 37 Signals que es diu eh, High Rise que uh -huh. és sí. gestió de contactes i, i coses d'aquestes que entre altres coses es basa en això, en què tu reenvis tots els teus mails cap allà i els esborris, i aleshores tota la informació útil d'un mail la tens allà en versió web, uh -huh. classificada, relacionada amb, amb els contactes, etc. Uh
0: -huh.
2: Vull dir que hi ha una aplicació que bàsicament es dedica a això.
0: I després, tu creus que pot ser realment genèric un software d'aquests de gestió de projectes, tipus Basecamp? Bé, bueno, Basecamp ho no? és, i ho utilitzen sí. mil mil tipus diferents d'empreses i, i no toquen ni una coma ni canvien ni una línia sí, de codi sí. per, sí. per cada empresa concreta
2: jo crec que sí pel mateix que abans de abans de la comunicació vull dir. si tu et concentres en la comunicació entre persones d'un equip, és igual si són programadors, dissenyadors gràfics arquitectes o vés a saber vull dir, tu el cas de facilitats que la gent comparteixi en el que estan treballant les seves tasques, etc. Sí jo crec que sí que pot ser genèric ara que és molt difícil fer-lo genèric. Perquè, per exemple, tu sí. pots decidir sí sí, tothom es comunica igual, però si els teus usuaris són programadors, per exemple, pots ser un software que sigui una mica més complicat d'utilitzar perquè el, el teu públic doncs, ja és un expert. En canvi, si el teu públic són mestres de primària, doncs, potser ho has de fer tot més senzill i treure característiques perquè no estan tan acostumats a tractar amb software. Sí, això sí, sí que canvia una mica. Home, de fet, aviam...
0: Eh, el tema de gestió de projectes és una disciplina en si, o sigui, sí, sí. el fet de com gestionar projectes és una disciplina, s'estudia, i ha màsters d'això, sí. no el software sinó la, no?
2: la gestió en si.
0: sí Sí, sí la gestió en si, per tant és una, és una cosa transversal, és una, un, mm. un sí, coneixement sí. transversal que s'hauria de poder aplicar a qualsevol camp. Però clar, després tu estàs programant aquesta eina i segurament et dones, te n'adones que seria útil implementar coses com, per exemple, gestió de books. No? Que ens interessa sí, sí, a nosaltres. Sí, sí. Incorporar de, una errors. gestió de books que autocompleti per exemple les tasques. Tu crees tasques i les relaciones mm. amb books. Amb això errors, això sí, mateix
2: perdona. que tu estàs dient per exemple, aquesta mateixa setmana ho discutíem amb Teambox. Val la pena fer-ho això i què amb tots els usuaris que no són programadors? Els hi faran Notes osa,
0: estan mateix, a, a,
2: ho ignoraran i, clar, clar nosaltres ho servir però nosaltres som programadors, no tothom és programador llavors no sabem si fer-ho ocult, no fer-ho, etcètera i realment...
0: Com una extensió, sí, potser... Sí,
2: sí, sí, clar, la manera ideal seria una extensió però si és una extensió, per la gent que sí que ho faci servir ha d'estar prou integrada com perquè valgui la pena llavors, clar, no és fàcil de sí.
0: funcionar, realment Llavors, jo intento pensar, intento pensar normalment algun sistema de, de controlar això mitjançant subscripcions de feeds. Per exemple, que puguem tenir un software alternatiu que, que controli aquest tema i que, per exemple, et puguis subscriure des, des, de, des, de, des del, del software de gestió de projectes en el feed d'aquest software i que pugui interpretar de, amb alguna convenció o amb algun sistema sí, sí. Pues, les accions que fas en l'altre lloc i que es converteixin en tasques, en missatges, mm. etc. dintre del del programa aquest no, sí, sí. no sé si això, això... és la, la millor manera d'enfocar-ho
2: de, sí, la manera bona segur és si no ho vols integrar directament el que has de fer és fer una API potent i deixar sí. que altres serveis interactuïn amb tu Aleshores tu no integres gestió d'errors o de bugs, però fas una aplicació que fent servir l'API de la primera aplicació ho integri Saps? Aleshores, has aconseguit tenir un sistema complex però que si tu no vols el tema dels bugs ni te que existeix però clar una API prou potenta més complicat.
0: sí. sí. Bé bueno, és el que fan les, els softwares interessants els serveis interessants i sí, tant. El que fan és reforçar una API sí, perquè sí. la gent utilitzi i construeixi aplicacions que utilitzen el mm. seu sistema. Avui en dia no. si,
2: vols, si vols avaluar una aplicació web, has de, has de començar a parlarAP. dir Dropbox és gran perquè té una bona API. Twitter, per exemple, té una fantàstica API veig eh, uh -huh. que tots els programes de certificació en general tenen una bona API Vull dir això costa anys fer uh -huh. una bona API però qui la té aconsegueix que molts més programes s'integrin amb ells hi hagi més software de terceres persones per fer-ho servir, etc. i així creixes exponencialment
0: sí. uh -huh. com Facebook, per exemple que per cert, aquesta setmana uh -huh. ha arribat el, els 400 milions d'usuaris, que es diu ràpid però Déu-n'hi-do eh? I, i Twitter també twitter que per cert m'agradaria comentar que la manifestació que va haver aquí a Barcelona Eh, fa, bueno, fa uns dies mm -hmm. eh, va, ser, va ser curiós el seguiment que va tenir amb twitter que Omnium va ficar una pàgina on esava refrescant bueno, una pàgina no hi havia el trending topic aquest de de, sí. de la el manifestació DJ, que era no alt
2: l'etiqueta de 10 j no, sé, era no sé el dia era. de la manifestació
0: la qüestió és que que anava, la gent anava tuitejant moltíssim, perquè més van, van ficar una xarxa wifi en tot el recorregut, i els arbres ficava manifestació en wifi, gratuït. Llavors pues, a la gent allà tuitejant, i si seguint des de la web, pues, era com veies en temps real o que s'ava dient gent a tot arreu de la manifestació. I gent que no sabia el que era el Twitter, com per exemple la meva tieta que m'ho va comentar, eh, diu, es va quedar parada, no? Perquè diu, ostres, com pots, com pots saber tota la informació de cop de la manifestació, no? A través d'això sí. que es diu Twitter <ríe> I, I realment és curiós Es podria dir
1: que era com una manifestació 2.0, no?
0: Exactament Té
1: gràcia perquè Barcelona és bastant pionera en aquestes coses Posant wifi a llocs insospitats Com per exemple en alguns tram baix Ja tenen accés a internet I trobo que està bé que facin aquestes coses
0: Sí, sí, tant Com, com més usuaris, millor i altres coses, altres novetats. Ah, parlant abans de Heroku, ens hem deixat de comentar OpenStack, Jordi, que sí. m'havies
2: comentat tu. Sí, això és novetat fresquíssima. Ho van anunciar, sí. ho van anunciar ahir. OpenStack és una iniciativa d'un projecte, vaja, de Rackspace, que és una empresa d'allotjament i de cloud computing en general molt potent, i un projecte de la NASA, o sí sigui, que poca broma, que es diu Nebula, que és un projecte open source, d'infraestructura per, per muntar servidors de cloud computing Aleshores, OpenStack el, el que han fet és ajuntar més o menys el projecte d'aquestes dues entitats, o sigui eh, Neubula de la NASA i Rackspace que és una empresa de, de cloud computing i és un software open source que permet muntar una infraestructura de cloud computing, o sigui a tu t'interessa això si tens màquines físiques i vols crear una infraestructura de cloud computing que vol dir poder oferir Mm -hmm. Doncs infinits servidors virtuals a partir d'uns recursos físics limitats. Això acaba de començar però ja es pot baixar el codi ho han separat en, en dos mòduls, un que es diu Compute i un que es diu Storage, o sigui un parla part de repartir processadors i l'altre parla part de repartir am amagats moment, que vindria a ser els equivalents d'Amazon de S2 o de S3 i bueno, clar, les empreses que té darrere són tan importants que segur que anirà a algun lloc, això. Uh -huh. I, per exemple, a part de Rackspace i la NASA, té empreses com Citrix, que també es dedica a cloud sí. computing, Dell, eh, NTT, Opscode, que és qui va crear Chef, que en vam parlar fa un parell de setmanes, és sí. a dir, AMD, Intel... Moltíssimes empreses estan darrere d'aquest projecte.
0: Uh -huh. Bé, en qualsevol cas, nosaltres, només que instal·lar màquines físiques el que farem serà llogar màquines físiques i màquines bueno, virtuals,
2: bueno, no? Ves a saber. Potser sí, pot, pot un pot dia necessites... Una altra el tema, però... clar, potser un dia tu necessites 200 màquines virtuals i fas números i t'és més barat comprar-ne unes quantes de físiques i instal·lar això al damunt que llogar-ho tot. Sí. I clar, cada capa que afegeixes té un preu. Sí, sí. Dir, per exemple, no sé la Universitat politècnica on estem nosaltres, li interessaria fer alguna així. I en comptes de tenir doncs, no sé, 500 servidors físics un per cada cosa només amb 200 servidors físics i un sistema com aquest optimitzaria molt més dels seus recursos vull dir que està bé és un projecte a seguir
0: sí està bé eh, a més ara que, que la infraestructura sembla que realment està a punt de canviar a Espanya des que ha anunciat Movistar que començarà a oferir unes línies que no tenen res a veure amb el, amb el que oferia fins ara que eh, bueno, em, em va semblar llegir a, a Bandaample.com, banda que sí, oferiria, van, van sí. oferiria línies de, de 50 megas per preus molt assequibles a partir d'ara, que es ficaria davant de tot del, del mercat, mm. normalment estava per darrere, amb connexions de 6 megas o menys, que va dir que es doblaria 10 fa temps, que doblava, però que igualment la pujada era super lenta, etc doncs ara diu que passarà a tenir una pujada de les connexions, una pujada de, sembla que un mega per defecte. Sí. I, i realment es, es fica interessant el tema. I a més, això és, és curiós perquè no no cal que comparteixi per llei amb, les, amb, la, amb els competidors, perquè diu que ha de compartir fins a 30 megas, però no de, no té per què compartir més. Llavors serà una cosa d'exclusivitat de Movistar, telefònica, bueno, Movistar i, I ja sembla que content. sí Home, seria interessant perquè realment Espanya sempre ha sigut ha estat a la cua seria interessant que es fiqués una mica al dia, una mica com sí, bueno, una mica com no perquè aquí estem parlant de 50 megas i potser 100 megas diu de cara a l'octubre mm. però als Estats Units per exemple hi ha hagut el fenomen aquest de masses que és el Google Fiber, que va ser un anunci que va fer Google que preguntava a la ciutat si hi havia algun candidat, alguna ciutat que es candidés sí, sí. A, que, a que li fiquessin la seva infraestructura, el seu sistema de fibra, que donaria a les cases de la gent una connexió de 1.000 megues. Si estem parlant aquí de, de 50, 100 megues potser i, i amb, una ta amb tarifes cares. Doncs Google oferia això a les cases 1.000 megues i per preus eh, molt ridícols. No? Llavors... Les gerències de ciutats van començar a revolucionar, dir, van, van haver candidatures per tot arreu i hi havia ciutats que oferien canviar-se el nom. No sé, un, una ciutat que es deia, no sé com es deia, Kansas, no sé què, bueno, Kansas no, eh? Però, eh, i, i ficaven el nom Google Kansas no sé què. O sigui, farien canviar-se el propi nom de la ciutat perquè vingués Google a installar se a, a, instal·lar -se a la seva ciutat, no? Va ser un fenomen brutal, van rebre mil, 1.100 candidatures, em sembla. I ara fet tots uns vídeos i una pàgina web dedicant a la població americana per donar-li les gràcies per tot això i dient que ho havíem fet per una mica impulsar les companyies, els, els operadors de telefonia que que millorin les seves infraestructures. I realment és interessant, ficarem el vídeo aquest en les notes de l'episodi per veure com bé. Com, com funciona, realment es pinten amb ells mateixos com si fossin uns salvadors increïbles es veuen com sempre en les seves instal·lacions allà amb les piscines de boles amb els amb els, els tobogans aquests que baixen d'un pis a un altre, bueno a mi em fica molt nerviós, això, no sé per què però bé jo crec I que, que... sí, segurament serà l'enveja no ho sé, realment Google és una empresa que sembla que sigui el gran hermano o el nou govern massiu internacional que tothom accepta com a bo però que en el fons és una empresa més que prima els beneficis i després que també els problemes que, que causen la privacitat bé, no és que causi problemes és que estàs, la gent està entregant absolutament tot de la seva vida personal i professional en una empresa i això pues, sempre és perillós sobretot quan sents comentaris com el Derek Smith el, el, el jefe de Google el CEO, que deia que, que la gent que no es queixi tant, que si realment eh, tenen tanta por perquè tenen coses a amagar. <ríe> I que si no tens res a amagar, doncs pues que ho pots compartir tot amb Google. <ríe> I clar, va fer aquestes declaracions i van causar molt en renou, però ell després va disculpar o així. Però bueno, ja una mica et dona la idea de del que, que pensa la gent que hi ha darrere a Google, o sigui que tampoc és tot tan fabulós. No? Però bé, nosaltres ja sabem que quan estem compartint la informació amb Google... I sabem que ens està aportant un benefici i triem lliurement compartir-la amb mm. ell, no?
2: no? No hi ha secrets amb Google.
0: No, no, no. Home, és que li estan treint una mica el, el pastís al tema de les xarxes socials, que no hi ha manera que ell penetri, que, que puguin crear una xarxa social que pugui penetrar al nivell de Twitter o, o Facebook. Mm i és on sí, sí. on s'està situant el tràfic últimament, no? Perquè ells, el, per exemple, l'AdWords està baixant, està baixant de, el poder que tenia el sistema de publicitat de Google perquè està guanyant poder la publicitat en en xarxes socials. Sí, sí. hi ha gent que la gent que obre la pàgina del navegador i el primer que va és facebook.com I, i no, no s'planteja i no surt d'allà, exacte. Per tant, bueno, ha intentat ha comprat Zinga, Google, que és aquesta mm. la l'empresa aquesta de publicitat de Facebook que, fa, que ha fet el Farmville i aquests programes famosos bueno, no ha comprat, ha invertit molts diners en, en ella, no sé si no l'ha comprat, en sembla però bé, està intentant, està, vol treure el Google Me que és on es parla molt d'una un, un, alternativa a Facebook no sé, la qüestió és que estem fent molts esforços per penetrar en aquest món perquè realment és el que li fa una mica d'ombra ara mateix sí, sí. però tret d'això i bé en la secció de Consells i Trucs el Masumi té un, un truc un
1: Hyojin jo avui tinc un consell relacionat amb la fotografia bé concretament la fotografia panoràmica és una aplicació per unir fotografies panoràmiques que es diu Hagen H-U-G-I-N està per Windows, Mac, Linux i és bastant senzilla de fer servir si vols fer les coses bàsiques però té un munt d'opcions extra que ni he mirat però que suposo que són interessants jo abans feia servir una aplicació de Canon, però no funciona amb la meva nova versió del sistema operatiu, així que vaig estar buscant i vaig trobar aquesta que també cal recalcar que és gratuïta i em va agradar molt, així que la recomano, la posarem també a les notes de l'episodi.
0: I a mi m'agradaria comentar, comentar el tema de, de, com sempre parlo últimament de les llibreries de Google, que utilitzo molt, però m'agradaria comentar llibreries que, per exemple, podem utilitzar que no, estan, que no són llibreries de Google, com per exemple JQuery o JQuery UI o, o Prototype, <laughs> doncs, eh, que són llibreries de JavaScript que va, últimament s'utilitzen en les aplicacions web per, per gairebé quasi tot, per la interacció.
2: Sí, per l'interfície sobretot.
0: Sí, per la interfície d'usuari doncs eh, surt molt a compte carregar-la directament des de Google però més eh, demostrat, demostrat empíricament perquè tu utilitzes el google.load que és una comanda de Google, de Google APIs primer et registres una API a Google a, a APIs o sigui AJAX APIs, perdona eh? sempre dic Google APIs però no és la Google APIs de serveis de Google sinó Google AJAX APIs que són bàsicament llibreries que et permeten fer moltes coses molt interessants, com Google Maps, eh, Google Visualization APIs, que són per crear gràfics i això, això ho comentarem un altre dia, però és també molt interessant. I si tu vols crear, crear totes aquestes llibreries, pots fer-ho des de google.load, que és el nom de la llibreria i la versió major, llavors ell automàticament et gestiona pues, les dependències i et, et carrega l'última minor versió, no?, i, i és molt interessant perquè a part de que els servidors de Google sempre seran més ràpids que els teus i que és banda d'ample i ampla de banda, quina mania que tinc banda d'ample <laughs> del servidor doncs eh, a més a més, és molt probable que el client, és a dir, el, el navegador de l'usuari ja tingui carregada aquella llibreria, perquè bàsicament el que fa el navegador és comprovar d'on ve aquella llibreria i, i com es diu, i les compara no? i com que molta gent que va més està utilitzant les llibreries directament des de Google és probable que l'usuari quan arribi a la teva pàgina ja no tingui que carregar tot el contingut de les llibreries, perquè ja el tingui una pàgina anterior, i clar, això fa que la navegació sigui molt més ràpida per tant, eh, sigui com sigui, s'haurà compte carregar les llibreries des de Google no? sí, sí. i bé, no sé si Jordi, tens alguna última aportació o un comentari abans de despedir-nos
2: jo podria comentar un, un truc que és especialment sí. per desenvolupadors web que vaig descobrir aquesta setmana, que és un mm. programa que es diu Live Reload. Això és un programa que està fet de dues parts. Una que és un plugin pel navegador web i l'altra que és una comanda de línia de comandes. Aleshores, això el que fa és que tu l'instal·les al navegador i a la línia de comandes i aleshores quan et poses a programar una aplicació web obres mm. una pestanya amb l'aplicació web que tu estàs treballant, obres una pestanya del teu, de la línia de comandes amb el codi i tu dius a partir d'ara treballarem això. Això el que significa és que cada vegada que tu deses un fitxer dins del directori de la teplicació, automàticament es refresca la pàgina que estàs veient. O sigui, mm. que si tu tens prou espai a la pantalla per tenir la finestra del navegador oberta i el teu codi, no cal que mai a la finestra per refrescar. Tu constantment, cada vegada que fas desar, i ja es refresca i veus el, el canvi que has fet. No sé si se m'entén, però això permet fer canvis en... en CSS o en HTML i veure el canvi sí, sí. en Viu mentre l'estàs editant i això a mi m'està guard... salvant bastant de temps últimament i posarem un enllaç perquè us instal·leu està fet en Ruby i és interessant està, diria que està per Chrome, Safari i Firefox
0: uh -huh. ah, doncs ja posarem l'enllaç i mm. bé, podem deixar aquí eh, recordeu de votar-nos per cert, que tenim l'enllaç a la nostra pàgina principal, eh, heu vist que hem ficat un, un lector dels nostres feeds, utilitzant justament les Google Agents Apis i pot seguir el feed dels nostres blogs i els nostres Twitter i recordeu d'escriure'ns si voleu, a podcastarabassemantic.cat que ja ho feu, els comentaris eh, sembla que no, no triunfen i que us hi ha un comentari a Magics, etc però sembla que a la gent li fa vergonya. Però bé, eh, us agraïm igualment la, la vostra col·laboració i els vostres comentaris. I res, ens veiem la setmana que ve.